0: Durante esta última semana, nosotras hemos estado pensando qué pueden tener en común Cristina Young, Elizabeth Harmon, Annalise Keating y Daenerys Targaryen. No sé ustedes, pero cuando vemos a estas mujeres en pantalla, pensamos que son un modelo a seguir, aunque su propósito realmente no sea ese. Pero como el mundo no es color de rosas, nos preguntamos si ellas sí son tan íconos feministas como suponemos que lo son. En este episodio vamos a estar conversando acerca de la evolución de la figura femenina en las producciones audiovisuales, la importancia de la mujer en el mundo de Hollywood y el papel del feminismo contemporáneo en la ficción. Muchas gracias, y te amamos, y
1: te puedo decir eso. que no se concentrara en mi a** todo el tiempo.
0: La nueva generación pone sus ojos más alto porque tiene a ti como modelo de mundo. Uhhh,
1: perdón, ¿qué fue la pregunta? ¿Qué, qué significa? ¡Eso es tan fach! ¡Oh, súper hermoso!
2: ¡Estoy brillante! ¿Quieres apreciarme? ¡Complimentar like mi
0: cerebro! ¿Qué? ¿Como es difícil? Poplíticas, un híbrido entre la cultura pop y el análisis académico.
1: Bueno, nos alegra mucho saludarte porque después de estar trabajando en esto más de un año, estamos aquí en el primer episodio de Poplíticas. Este podcast es como Hannah Montana, lo mejor de dos mundos, un híbrido entre la cultura pop y el análisis académico. Mi nombre es Valentina y este proyecto lo estoy realizando con mi amiga María José. bajo ¿cómo estás?
0: Valen, yo me siento muy feliz por estar aquí hablando contigo de este tema que nos apasiona tanto y más aún por estar compartiendo el primer capítulo de Poplíticas con esta invitada tan especial que tenemos para esta conversación.
1: Para este episodio vamos a hablar acerca de mujeres, feminismo y producciones audiovisuales y para eso nos estará acompañando nuestra invitada María Castejón. Ella es historiadora, profesora, crítica de cine y escritora. Además, es especialista en historia de las mujeres y en representaciones de género en el mundo audiovisual. Bienvenida, María.
2: Pues muchas gracias, chicas. Para mí también es un placer que hayáis contactado conmigo y mucho más para el primer capítulo. Claro, qué responsabilidad, por favor.
0: Estamos muy felices de que estés acompañándonos en nuestro primer capítulo. Sabemos que recientemente publicaste tu tercer libro titulado Rebeldes y Peligrosas de Cine, eh, que es un ensayo que eh, construye una genealogía de los estereotipos femeninos de la ficción audiovisual. Y justamente por ahí es por donde queremos comenzar la conversación. Eh, en el cine del siglo XX se construyeron ciertas representaciones femeninas que aludían a una manera de ser y estar en el mundo, y ahí podemos encontrar, eh, por ejemplo, a las Fem Fatal como Rita Hayworth y Ava Garner, eh, también a la Mujer Mística que hace alusión eh, como a la bruja y a este tipo de figuras como un poco más esotéricas, y también a las Madres Abnegadas, a las Amas de Casa, cómo han ido evolucionando estos estereotipos, ¿Y será que de alguna manera u otra aún lo seguimos replicando en las producciones más contemporáneas?
2: Bueno, ha habido una evolución muy importante de todos los eh, estereotipos de género, ¿no? en el audiovisual que de forma especial en los últimos 10-15 años lo, lo podemos ver en, ol, en los roles de eh, acción. ¿no? El cine, pues como um, gran creador de significados ¿no? y de referentes, eh, generalmente se basa en el régimen de representación patriarcal, ¿no?, en el que las mujeres son personajes secundarios o, si no son personajes secundarios, se dedican o al cuidado o a ser madres, además suelen ser o madres muy, muy sacrificadas o madres super super malas que todo el mundo odia, no de, ¡ay, qué madre más mala, por Dios!, ¿no? O, por otra parte, mujeres muy, muy jóvenes y muy sexualizadas, ¿no?, en ese sentido, mujeres de más de 40 años, tías buenas, ¿no?, con esos cuerpazos, es muy es muy difícil verlas en el cine. Eh, a pesar de que ahora sí que ha habido una evolución muy importante, muchísimo más en las series ¿eh? que en el cine, porque yo creo que en las series podemos hablar de revolución y en el cine podemos a, a hablar de eh, evolución, siempre, siempre, siempre han existido, aunque sean poquitos, personajes que se han escapado ¿no? a estos grandes eh, eh, modelos patriarcales. ¿no? Y de eso va un poco mi última publicación, Rebeldes y peligrosas de cine, que se acaba de publicar con la editorial eh, Lengua de Trapo, eh, por ejemplo, investigando en el western. ¿no? El western es el eh, género masculino por antonomasia. Y además, hay 50.000 películas porque fue un género súper popular. Pues bueno, nos encontramos con personajes, sobre todo el más potente desde mi punto de vista y además desde un punto de vista visual, es el de Viena, de la película Johnny Guitar. Eh, que son mujeres que rompen precisamente ¿no? con todo esto que estábamos comentando pero sí que es verdad que en un capítulo de un libro quedan muy bonitas seis mujeres excepcionales del western pero el western sigue siendo ¿no? eminentemente eh, masculino, entonces bueno, pues dentro de todo esto de que el cine y la ficción ha servido para perpetuar pues estos roles patriarcales y para invisibilizarnos también es interesante poner el foco en precisamente todas las mujeres que se han escapado no toda esta apisonadora de la eh, representación y que han existido siempre en el cine
0: yo creo que además del cambio de estos personajes y de los estereotipos también hemos visto que han comenzado a proponderar la participación de las mujeres en otros cargos que antes no eran tan habituales, es el caso de la escritura, de la dirección y de la producción, que son unos roles que están detrás de la escena. Ahora es más común verlas en estas posiciones. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de la mujer como creadora en la
2: industria audiovisual? Eh, bueno, mujeres en la industria es eh, muy difícil que hayan llegado a dirigir una película mujeres en la industria cinematográfica y bueno y de series y tal, siempre han estado eh, en todo lo que tenía que ver con la peluquería, con todo lo que tenía que ver con los vestidos, ¿no? que es una eh, extensión de lo que entendemos por lo que se ha definido como trabajo eh, doméstico. Desde hace 20-30 años las mujeres están accediendo a la dirección, aunque todavía en eh, porcentajes muy, muy, muy pequeñitos, ¿vale?, Puede resultar un determinismo y una responsabilidad demasiado grande pensar que porque una mujer se ponga detrás de la cámara tiene que ver la realidad desde otro punto de vista. Podríamos llegar a caer en el eh, esencialismo. Lo que sí que es cierto desde un punto de vista de historiadora y es un punto muy objetivo que tú empiezas a analizar, sobre todo las primeras películas, de las mujeres que dirigen una película y el 99,9% están protagonizadas por un personaje femenino que nos abre otras puertas a la representación. Claro, si tú llegas a escribir, a dirigir una película, ¿no? lo más habitual es que hables de ti, de tus, no, no de ti, sino de lo que te ha pasado ¿no? en la vida. Entonces, todavía eh, no es un porcentaje, el, no llegamos a la paridad en el tema de la dirección y tiene que ver pues que bueno dirigir una película no es como escribir un libro no que al final estás en tu casa con tu ordenador no necesitas presupuesto no más allá de tener un portátil que ahora cualquiera puede tener un portátil no eh, una cámara pues bueno para grabar con calidad necesitas grabar necesitas un eh, equipo mínimo igual tienes que viajar no para rodar una película y algo que sí que es verdad que todavía no ha cambiado es que muchísimas mujeres ya consagradas en el cine, comparando el presupuesto que han tenido directores para su segunda o tercera película, todavía es mucho más pequeño el presupuesto que tienen las mujeres directoras. También igual quizá porque cuentan otro tipo de películas o porque todavía no está generalizado que sean las mujeres las que dirijan películas eh, dirigidas al mainstream, llenas de efectos especiales y tal, y que no solamente tengan que estar protagonizadas por Wonder Woman, ¿no? sino que estén protagonizadas por muchos más héroes.
1: Sabemos que gran parte del trabajo de análisis de los estereotipos proviene de la teoría feminista y su propuesta por estudiar la representación de la mujer en los productos culturales y que esto se ha incrementado en los últimos años debido a la nueva ola feminista. El movimiento MeToo ha sido un punto de inflexión en muchos aspectos. María, ¿qué cambios ha traído el feminismo a las producciones de Hollywood? ¿Qué ha implicado eso para los diferentes roles
2: ocupados por las mujeres? Estamos en un momento muy interesante y muy rico, ¿no? Y creo que una de las características de la cuarta ola del eh, feminismo en la que estamos sumidas, pues esto, por una parte la, esa denuncia de la violencia sexual que tiene que ver con el Me que se inició en la década de los eh, 90 con una activista negra, Tarana Banks, lo que pasa que luego si las actrices de Hollywood lo reivindican tiene mucho más impacto, y una de las características precisamente de esta cuarta ola es cómo ha llegado el feminismo al mainstream, cómo ha llegado a todos los medios de comunicación y cómo ha llegado a las ficciones. Y hay series totalmente brutales que nos están hablando del consentimiento sexual, de las identidades fluidas, de, fijaros, una serie como Euforia que es brutal. Bueno, a mí me pilla ya un poco más eh, mayor, pero tenemos un audiovisual súper rico y, y están pasando un montón de, de cosas, no además muy rápidas, que casi no nos da tiempo de analizar y tenemos ya vosotras que sois bastante más jóvenes que yo, se estáis socializando con otros modelos de ficción, mi hija que tiene 14 años también y las que van a eh, venir detrás también. Entonces yo creo que es muy importante todo lo que está pasando en el audiovisual.
0: Antes de que sigamos con la conversación que está muy interesante, les queremos contar cómo fue que conocimos a María, cómo nos contactamos con ella eh, y cómo fue posible que en este momento esté conversando con nosotros. Valen, ¿tú te acuerdas cómo fue que la conocimos?
1: María, fíjate que sí, yo me acuerdo que estábamos en mi casa, no sé si viendo los Golden Globes o los Oscars, porque esa es otra cosa que nos encanta, ver la temporada de premios, y estábamos buscando a alguien para entrevistar, eh, porque en un primer momento, publicitas iba a hacer un blog. Entonces, eh, María vio con, con María que ella estaba como en un libro. María, ¿cómo era que se llamaba el libro?
0: El libro del que está hablando Valen... Eh, se llama Sexo, Mujeres y Series de TV, es una compilación de ensayos del que María hace parte Pues lo conocí por, por las publicaciones de una librería que sigo en Instagram Y después de eso eh, como que me acordé, le comenté y comenzamos a buscar acerca de ella Nos dimos cuenta que era la persona indicada para hablar acerca de este tema pero el problema era que nos dimos cuenta que vivía en España, al otro lado del mundo, imposible nosotras ir a España o ella venir a Colombia. Pero como no hay mal que por bien no venga, llegó la pandemia, nos replanteamos el formato de Poblíticas, ya nos dimos cuenta que Poblíticas debería de ser un podcast, nos contactamos con ella por internet, eh, nos acogió muy bien... Sí,
1: ella nos contestó el correo súper rápido al otro día, nos dijo sí, de una, y bueno, aquí estamos. Los invitamos para que sigan escuchando el podcast.
2: ¿Va a dejarle? Se marchará por la mañana, así que... Vale. Tenemos una fiesta en el colegio esta noche. Oh, Luego... Joder, una cosa es que la mate, pero ¿cómo van a perderse una fiesta? Sabe, su marido está enfermo, Celeste, pero usted también. Además, hay niños en la casa. Ya le dije que no le haría daño
0: a los niños. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del capítulo 7 de la primera temporada de la serie Big Little Lies, es una ficción estadounidense basada en un libro de una escritora llamada Liane Moriarty, dirigida por David E. Kelly para televisión y producida por Nicole Kidman y Reese Witherspoon. Eh, igualmente protagonizada por ellas y además por una serie de divas, íconos de la televisión y del cine como Laura Dern, Shailene Woodley, Zoe Kravitz y la maravillosa Meryl Streep. Esta serie fue estrenada el 19 de febrero de 2017 en la plataforma de streaming HBO. Creo que este sería un buen ejemplo eh, para hablar de esas producciones que nos acabaste de explicar, lo que hacen es colocar nuevos temas sobre la agenda mainstream, porque esta serie permitió que la violencia se representara de una manera un poco distinta a lo que ya teníamos acostumbrado, a lo que ya la mirada estaba acostumbrada. Eh, realmente ha sido todo un éxito en las críticas, en las puntuaciones, en las temporadas de premios. A mí a Valen también nos encantó, hemos hablado un montón sobre ella. Tiene una construcción magnífica de personajes unas actuaciones increíbles. Eh, les avisamos que no nos están pagando para hacerle publicidad, pero sí queremos saber qué consideras tú, María, acerca de todo lo que trajo consigo esta, esta moda, esta locura que, que fue Big Little Lies.
2: Eh, has dado ahí un poco la clave, ¿no? Big Little Lies y el cuento de la criada son... Bueno, y luego eh, tope... Of the Lake, que es más eh, desconocida y que a mí me parece absolutamente eh, fabulosa, marcan un, un antes y un después. El cuento de la criada por el éxito que tuvo y Big Little Lies por el éxito y por toda la historia que había detrás, ¿no? De que mujeres ya con 50 años, en el que, en el que ya ven cómo su carrera en Hollywood va a estar determinada y ya se pueden jugar un poco ¿no? su carrera. Eh, estas mujeres produjeron una serie que nadie la quería producir, ¿no? porque era una, 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 una historia de mujeres, además es súper potente Little Lies, porque yo jamás, hasta ver esa serie, había visto una representación de la violencia de género como se hace en esa serie. ¿no? El personaje de Celeste es muy importante. Porque, aparte de que, bueno, más allá de que sí que rompe un poco, ¿no? Que eso yo creo que ya ha habido otras ficciones que lo han hecho con que la violencia de género no solamente afecta a las mujeres pobres eh, que no tienen estudios, tal, tal, sino que una celeste que ha renunciado eh, a todo. Pero era muy interesante ver en, en esa representación de la violencia de género cómo al personaje de, de Nicole Kidman le ponía, se ponía muy cachonda cuando follaba con su marido después de que el marido le pegara, ¿no? Entonces, ostras, dices, joder, esto es muy complicado, es mucho más complicado de lo que creemos. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, más allá de, bueno, pues hablaba de eh, sororidad, para mí es una, peli una una palabra que está muy sobredimensionada, lo de la... Eh, sonoridad porque es muy idílica y no tiene en cuenta pues, la dimensión de raza la dimensión de clase a mí me gusta más de hablar de pactos entre mujeres o solidaridad entre mujeres pero eh, marcaron un antes y un después también porque bueno me he ido un poco eh, por qué si son estas series importantes porque llegaron al gran público acabamos de hablar no de este cine de mujeres que muchas veces se piensa que solamente está dirigido para que lo veamos las mujeres y tal, pero Big Little Lies quizá en una eh, menor eh, medida, pero el cuento de la criada fue brutal y lo vio absolutamente todo el mundo, no y ahí está un poco también el cambio.
1: Sabemos que el hecho de ficcionar y representar este tipo de problemáticas es sumamente importante porque ayuda a expandir las narrativas. Eh, María, ¿tú qué opinas de esto? Debemos ir más allá de las historias que nos colocan como víctimas.
2: Sí que es verdad que dentro del movimiento feminista hay cierta reticencia a... Todo esto, ¿no? Como si solamente pudiéramos hablar de mujeres víctimas o de mujeres empoderadas. Pero tienen que existir las otras películas. Luego ya, si te gustan, a mí me encantan, ¿eh? <risa> Me encantan todas estas películas. Luego ya, si no te gustan, pues no te gustan. Y si no las quieres ver, pues no las veas. Pero tienen que existir. No podemos estar todo el día sufriendo porque nos han violado y vamos a un juicio y nos violan metafóricamente 25.000 veces. O tengo 40 años y me estoy planteando la maternidad. Pues chica, no te la plantees. Con 40 años, ¿para qué te vas a plantear la maternidad? Ni te la plantees. Pasa de ser madre, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento muy interesante y muy rico, ¿no?
1: Bueno, esperamos que les esté gustando mucho este capítulo. Eh, como al principio más o menos les contamos que era poplíticas, les queremos contar cómo surgió la idea. Resulta que María y yo, bueno, somos compañeras de, de universidad, estamos estudiando periodismo, y nos dimos cuenta que teníamos como muchos gustos en común eh, con la moda, el cine, la cultura pop, y creímos que era una buena idea. Eh, hacer un producto periodístico tomando esos temas que, que nos llaman mucho la atención
0: eh, era como abordar todas esas temáticas todas esas cosas que teníamos en común eh, haciendo el intento de mirarlo de una manera diferente a como se presentaban en medios tradicionales porque sentíamos que había como a una ausencia de crítica en lo que uno podía ver día a día políticas nace como en ese intento de ver, de criticar, de analizar esas cosas que a veces consideramos que son light, pero acá les vamos a mostrar que todo tiene una cara diferente según de cómo se vea, eso es lo que queremos hacer. Aquí en políticas consideramos que aquellos temas que hacen parte de la agenda mediática en efecto son muy importantes, pero también debemos colocarnos en la labor de evaluarlos y criticarlos constantemente. Y a lo largo de esta conversación, de manera implícita, hemos tocado un punto que personalmente a mí me llama mucho la atención y es acerca del feminismo mainstream. Lo que pasa con el mainstream es que de una manera u otra empieza a hacer consumibles cosas que tal vez no lo son y, como lo hemos venido hablando, durante esta última década nos hemos llenado de protagonistas empoderadas, nos hemos llenado de feminismo en todas partes, en la televisión, en el cine, en la moda, todos los lugares. Pero siento que a veces este punto puede llegar a ser problemático por los contextos desde donde se hace esa enunciación. No podemos obviar que todas estas producciones provienen de casas estadounidenses, fin y al cabo el audiovisual también es un negocio que se lucra de los modelos capitalistas en los que todos estamos inmersos. Entonces, ¿hasta qué punto estas historias que se han popularizado siguen siendo feminismo? ¿Qué tan útil puede ser replicar estas consignas en producciones que siguen estando en un contexto mercantil y capitalista?
2: Claro, ahí entramos en el feminismo mainstream, ¿no? En el feminismo tiene que haber de todo. Entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Insistiendo un poco en que llevamos un montón de siglos queriendo llegar al momento en el que estamos, ¿no? Queríamos que el mensaje feminista llegara absolutamente a todos los sitios. Ha llegado. Es imposible que no se pervierta. El feminismo puro, que de ahí viene también muchas de las trifulcas ¿no? que estamos teniendo en la actualidad. La teoría feminista tiene un tronco común que, va, que lo vamos a seguir manteniendo, que lo creamos las eh, teóricas y las académicas, pero tiene que mutar, tiene que ser mucho más accesible. ¿Que no te gustan los juegos del hambre? Pues perdona, Candice Everdeen es una heroína que es de las primeras heroínas, junto con la teniente Ripley, que es heroína por tener que salvar el mundo, no por tener que ir a un juicio porque la han violado o porque no sé qué, porque no sé cuántos. ¿no? Entonces, eh, del mainstream vienen muchas cosas como Mad Madmas, Fury Road, las cazafantasmas... Eh, bueno que tampoco se tituló en aquí las cazafantasmas, sino solamente cazafantasmas. Ayer o antes de ayer leí una entrevista en la que van a hacer otra versión en la que insistían que haber hecho cazafantasmas con personajes femeninos seguía siendo un error, pero ¿qué me dices? ¿un error? Si son mujeres científicas, si son un referente para las niñas impresionantes, si había fotos del estreno en que iban niñas vestidas de cazafantasmas a sacarse fotos con las actrices. Entonces el mainstream es el Mainstream. Lo que tiene de bueno es que llega a muchísima gente. Entonces, si el mensaje tiene que llegar de otra forma, o sea, en mis Agente eh, Especial, que no sé cómo se tradujo en Latinoamérica, que es la, una película de Sandra Bullock de los 90, es brutal. Y ella es una policía que se infiltra en un concurso de belleza y se crea ahí una, una relación divertidísima entre las Misses y ella. Y es mainstream total. Thelma y Luis es mainstream. Otra cosa es que lo hayamos convertido en un icono feminista, que es el icono por antonomasia. Yo cuando empiezo mis cursos siempre de cine, ¿no? a mi alumnado, que normalmente son chicas, les pregunto cuáles son los personajes que más osan, y siempre sale Telma y Luis, todo el mundo lo comenta. Y no deja de ser eh, mainstream. ¿Y por qué se hizo tan eh, famosa Telma y Luis? Porque era una historia que con los códigos cinematográficos de toda la vida, unos personajes que hacen algo malo de alguna manera por obligación por salvar su vida y que un policía les persigue y al final empatiza con el personaje, esa historia nos la habían contado mil veces, lo que pasa que ahora son dos mujeres que huyen encima porque se han cargado a un tío que ha intentado violar a la otra, no entonces el mainstream es importantísimo, que luego cadenas como Zara hagan camisetas con lemas eh, feministas, pues entra dentro del juego capitalista donde estamos metidas absolutamente todas y tampoco podemos demonizar, yo con 18 Años comprarme una camiseta feminista hubiera sido lo más revolucionario que hubiera podido hacer porque hubiera ido a clase con mi camiseta feminista, hubiera reservado un dinero del poco dinero que tenía para comprarme esa camiseta y para nada tenía yo ni idea de que estaba haciéndole el juego al capitalismo.
1: Ya que mencionas estas producciones mainstream como los Casa Fantasmas, eh, me acuerdo que he leído en internet y en redes sociales que la crítica y, y la audiencia no ha recibido muchas veces bien estos remakes pues porque sienten que están intentando incluir eh, los personajes femeninos como a la fuerza y que esto se debe al feminismo y también lo catalogan como, como una moda y cómo interpretar estos intentos de inclusión de este tipo de personajes.
2: Sí, bueno, a ver, no deja de ser una moda, entre comillas, ¿no? el que de repente hubiera tantos remake remakes del clásicos de los 80 protagonizados por mujeres, eso tiene que ver con todo lo que hem hemos comentado, ¿no? de los cambios, tal, tal, que esto quizá, claro, es que sería impensable en los 80, porque en los 80 los cazafantasmas eran una cuadrilla de hombres que salvaban el mundo, o sea, que impensable que fueran mujeres, ¿no? así como hemos visto otro tipo de excepciones. Fue muy, muy, muy interesante... Toda la reacción que hubo en redes con Mad Max Furirroaz. Cuando surgió el personaje de Furia Furiosa, que además, bueno, no es... En este caso no era que Mad Max se feminizara, sino que le habían puesto otro personaje, ¿no? Pero eh, Furia Furiosa se merienda fotograma, a fotograma al personaje de Mad Max, que se queda el pobre ahí con una piltrafilla, ¿no? Entonces hubo una reacción súper furibunda desde internet llamando al boicot a la película, si eres hombre no veas Mad Max, entonces claro dices aquí está pasando algo muy importante claro que es, mientras sigáis en vuestros grupúsculos viendo melodramas y que con mi novia me tenga que ver Pretty Woman de vez en cuando, ¿no? y mientras estéis viendo estas películas de mujeres que solo veis vosotras da igual, pero no podéis protagonizar las películas que hemos protagonizado nosotros toda la vida porque la acción es muy importante porque si hablamos de la división sexual del trabajo como está organizada sobre todo desde el capital mujer en el ámbito reproductivo que se supone que no es un trabajo cuando realmente sí que es un trabajo no el trabajo del hogar el de crianza el de cuidado de personas dependientes y los hombres el tema de trabajar fuera de casa y todo lo que tiene que ver con la acción hasta ahora el héroe la figura del héroe ha sido siempre 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 el canon en el cine masculino entonces de repente encontrarte una mujer como el personaje de Charlize Theron encima visualmente súper potente lo estético es político con un brazo biónico significa que habíamos tocado una tecla muy importante y que nos estábamos comiendo un trozo del pastel. Con cazafantasmas más de lo mismo. O sea, aquí ya acabáramos. O sea, había una negra, había una gorda y una lesbiana. O sea, bueno, 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 bueno. ¿Para qué queremos más? No? Y es una película divertidísima porque además casi todas las protagonistas son eh, cómicas y maravillosa, ya os digo. Y todavía ayer me leo un artículo diciendo que fue un error aquella película. Otra película que esta también, tiene un matiz que es interesante incidir en él cuando hacen la de los robos, la de eh, Oceans, Eleven, Twelve, que hacen una versión femenina hace muy poco, protagonizada por Sandra Bullock, aquí sí que es curioso porque van a robar y van a robar a una gala de moda, a la del Met, que salen incluso, hacen un cameo incluso las, las Kardashian-Jenner, ¿no? Entonces, jo, qué casualidad que cuando pongas a robar a unas mujeres las pongas en el ámbito de la moda, que es un ámbito eh, muy femenino y curiosamente esta adaptación, este cambio de haber este, de películas protagonizadas por grandes hombres como Brad Pitt ¿no? y George Clooney y tal. Estas chicas tan guapas ¿no? como Sandra Bullock y el resto del elenco no levantaron ninguna ampolla. Es culpa suya no habernos dado uniformes si no querían que formásemos un ejército.
0: Y este fragmento que acabamos de escuchar hace parte del capítulo 10 de la primera temporada del Cuento de la Criada. Eh, esta serie está basada en la novela de Margaret Atwood y es dirigida por Bruce Miller, protagonizada y producida por Elizabeth Moss, que también vimos en una serie maravillosa eh, que es Mad Men. En 2020, el Cuento de la Criada fue renovada para su quinta temporada, y realmente el 2020 fue un año maravilloso en cuanto a producciones a pesar de la pandemia. Posiblemente creo que ha sido el año en que hemos visto Valen y yo más series y de todo lo que vimos durante este año, hay unas figuras poderosísimas, series increíbles como Mrs. America Gambito de Dama, Little Fires Everywhere, Unorthodox Self-Made, Las Chicas del Cable. Durante esta conversación hemos mencionado un montón de series y películas con esta perspectiva feminista, con personajes femeninos muy fuertes y muy complejos. Entonces queremos saber. ¿Cuál sería tu top 5 de películas y series definitivos, María, que no pueden faltar si queremos hablar de, de cine
2: y feminismo? A ver, pues de series, podría ser la primera, la que os he dicho, de Cagney y Lacey, por hacer un, un tema crono, cronológico, ¿no? De los eh, 80, la segunda sería eh, Las chicas de oro, que ya os digo que no sé cómo se tradujo en eh, Latinoamérica, el cuento de la criada, sin duda sería la tercera eh, Big Little Lies también y pondría voy a voy a, voy a de, de decir seis pondría Top eh, of the Lake protagonizada por eh, Elizabeth Moss, la última sería Feud, la historia de Betty Joan Crawford es absolutamente maravillosa es una maravilla y es una de las que también tiene mucho que ver con esta cuarta ola y con este cambio y es absolutamente maravillosa ¿De películas? Pues a ver, la primera para mí siempre es una película muy eh, española, muy importante de la cual también hablo en eh, Rebeldes y Peligrosas eh, que sería Función de Noche, es una película de 1981 dirigida por una cineasta española, Josefina Molina eh, me voy a centrar un poco en las de Rebeldes y Peligrosas por acotar un poco, porque claro, las series las tengo más pero las películas es algo totalmente inmenso eh, la segunda película sería Memoria Letal, que está interpretada por Sandra Hoy por Gina Davis. ¿vale? Es una película también de acción de los eh, 90. Lo que el viento se llevó también está muy en mi top 5 de películas. ¿Qué más películas podría poner? Gloria, la película chilena que además acabo de descubrir. Y, bueno, también eh, No soy un, un ángel, de Mae West. No sé qué más películas decir. Mis agente especial, también me ha gustado mucho. Shirley Valentine, que es una película del 89, sobre una ama de casa de Manchester. Bueno, yo creo que ahí os digo. Luego, al final, me es mucho más fácil estar aquí teorizando y teorizando que de repente me preguntáis tus cinco películas preferidas y me quedo... ¡Ay, ay! Y mira que me la han preguntado veces, eh pero... No, nunca, nunca retengo ahí mi top 5, ¿no? Además, varía, ¿no?
1: Bueno, si quieres saber cuál es nuestro top 5 de series y películas, te invitamos para que vayas a nuestro Instagram, arroba y pues ahí van a estar. Y también te invitamos para que nos, en los comentarios nos digas cuál es tu top 5. Y bueno, ya para finalizar, María, queremos una conclusión tuya. ¿Qué debemos recordar siempre cuando vamos a hablar de cine, de ficción, de series y de feminismo?
2: Creo que es muy importante ¿no? llegar a la, a la conclusión de que se, se puede entretener se puede hacer feminismo, se puede entretener y se puede divertir. Hombre, hay veces que el registro da, da, dramático es eh, inevitable, ¿no? Pero no sé, yo ahora que he podido no dar este salto a las eh, rebeldes y peligrosas, estoy como súper contenta, ¿no? <ríe> Joder. También se pueden hacer otro, otro tipo de, de, de interpretaciones y además que nos diviertan, que es un poco lo que nos falta, ¿no? Porque además, dentro del feminismo que es tan global, que toca todos los temas de la vida, nos, nos tocan temas tan tan duros como el sobrevivir, el mantener la vida, que no te agredan sexualmente ¿no? porque violan a, a cinco mujeres cada segundo en este mundo, que todo lo que nos puedan permitir las ficciones, divertirnos y divertirse es, 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 es eh, coger fuerza, ¿no? distraerte, desconectar. ¿no? Y ahí por eso vuelvo a insistir no en que lo eh, estético también es político y que tenemos una genealogía de personajes que quizá no conocemos, y que hay que reivindicar y que bueno y que afortunadamente estamos rodeadas ahora mismo de un montón de ficciones en las que hay mujeres protagonistas bueno que una mujer sea protagonista no es indicativo no de que de que bueno pues el, el mensaje tenga que ser su, eh, subversivo y que también bueno pues podemos reivindicar pero que también nos podemos eh, divertir no
0: queremos agradecerle nuevamente a María Castejón por habernos acompañado en este episodio y a ti por haber escuchado nuestro primer capítulo te recordamos que te estuvimos hablando María José Chitiva y Valentina Chavarría, que somos las personas que estamos a cargo de la realización de Poplíticas. Y también queremos agradecer a todos nuestros colaboradores, a Alejandro González Ochoa, que es nuestro editor general, y al apoyo que hemos recibido desde la URBE, Laboratorio de Periodismo de la Universidad de Antioquia.
1: Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como Poplíticas. Hasta la próxima. Your love and your support. You will be in my thoughts and prayers. What is going on?
0: Very much, and we love you, and I can tell you I that. I wish
1: they would not focus on my ass all the time.
0: New generation sets its sights higher because it has you as a role model. Um,
2: sorry, what was the question? What do what they mean? That is so fetch. Oh, super beautiful, I'm brilliant. You want to appease me, compliment my brain. What, like it's hard?
0: Poplíticas, un híbrido entre la cultura pop y el análisis académico.